0: En el episodio 200 de WordPress semanal hago un repaso por la trayectoria del podcast en estos más de cuatro años. Compartiré contigo algunos datos interesantes y mis planes para el futuro de WordPress semanal. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenido al episodio 200 de WordPress semanal. Quiero empezar dándote las gracias Da igual cuando te hayas subido al carro de este podcast, pero simplemente por haber estado ahí 1, 2, 100 o los 200 episodios. Que además, precisamente repasando las estadísticas para preparar este episodio 200, pues me he dado cuenta que desde prácticamente los comienzos de este podcast WordPress semanal se ha mantenido una consistencia en escuchas eh, bastante clara y si bien el crecimiento es eh, lento no se crece demasiado rápido al menos en mi caso sí que se nota fidelidad así que estoy muy contento y ahora vamos a hablar pues un poquito de esos episodios más escuchados tanto en la historia en estos cuatro años de podcast que parece mentira que, que ya sean cuatro es más, son más de cuatro años cuatro años y pico como también estadísticas más recientes del último año ya puestos he pensado que os puede interesar cuáles son los cursos ...de la plataforma de, de la web, lo más, los más vistos... ...también he pensado que puede ser interesante hacer una pequeña recopilación... ...he hecho un top 3 de las preguntas más comunes, las que más recibo a través de, del soporte, los que me contactáis eh, pidiéndome soporte. Y luego voy a contar un poquito por encima los planes de futuro que espero en general del mundo del podcasting y en concreto pues de este podcast WordPress semanal, que recuerda, antes de que se me olvide, es el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque como siempre digo y seguiré diciendo, no hay mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Así que una vez quitada la intro del medio, vamos a hablar de las novedades que más allá de que estamos en el episodio 200, todo sigue corriendo, sigue habiendo contenidos nuevos en mi web, te sigo recomendando plugins cada semana para que les eches un vistazo, así que vamos a ello. Vamos a ver primero las novedades, que como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código en el que os voy a enseñar a limitar el número de productos en el carrito de Easy Digital Downloads. Y este vídeo lo saco porque si bien suelo sacar contenido, digamos, muy general, veo que me hacéis preguntas también muy concretas de lo que vosotros podáis usar, como, por ejemplo, IDD, que ya sabéis que es este plugin que convierte tu web con WordPress en una tienda online de productos digitales, ¿no? Y como muchos... Eh, utilizan este plugin, es muy popular, pues voy a empezar también a sacar vídeos más específicos. Ya tengo varios eh, de WooCommerce, así que ¿por qué no hacerlo también de EDD? Y en este vídeo, concretamente, te enseño a limitar la cantidad de productos, o bueno, de descargas, que es como EDD los llama que puedes añadir al carrito o que tus clientes pueden añadir al carrito. Esto es útil pues si vendes solo un producto digital y no quieres que se compre más de X veces. O vendes varios, pero eh, tienes el tipo de tienda en la que no tiene sentido comprar varios productos, sino que cada vez que alguien compre va a comprar solo uno. Sí, pues Si te encuentras en este caso, este vídeo te va a venir eh, genial. Es el vídeo ya 151 de la zona código y al que puedes acceder yendo a Gonzalo barra códigos o si vas directamente a gonzalo Navarro .es, ahora verás que tienes un menú en la parte de arriba donde puedes ir directamente a snippets y ahí pues ves todos estos snippets de código y podrás filtrar, podrás buscar tanto este como el resto de vídeos que ya sabes que va incluido en la suscripción. Si eres suscriptor tienes acceso a todos estos vídeos, uno nuevo cada semana más los cursos que voy sacando y precisamente vamos a hablar ahora del curso del mes que no es nada más y nada menos que el curso de Stripe, una de las pasarelas de pago más fuertes hoy en día que puedes integrar con tu página web y empezar a cobrar. De acuerdo, ya dediqué un episodio completo a qué es Stripe, así que si estáis interesados podéis echarle un vistazo y si ya lo conocéis y lo único que queréis pues es lanzaros a vincularlo con vuestra web, a ver cómo utilizar Stripe, cómo aceptar pagos, lidiar con disputas, gestionar las facturas y todo ese tipo de cosas que implica cobrar por internet, pues podéis ir directamente al curso gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tenéis este y el resto de cursos. Fantástico, una vez vistas las novedades nos vamos con el plugin de la semana que es para asegurar aún más el acceso a tu web y es un plugin del de doble factor de autenticación de Google que hace ya tiempo había uno muy famoso que dejó de estar eh, mantenido el plugin pues eh, ya dejó de ser útil y este es muy interesante, muy sencillo de utilizar y básicamente pues puedes habilitar el doble factor de autenticación de Google que no es más que eh, poner una doble capa para poder acceder a tu web, es decir, cuando vas a la parte de login de tu web vas a acceder como administrador, pones tu usuario, pones tu password y automáticamente te llega un mensaje al móvil Ahí recibirás un código que tendrás que introducir para poder acceder definitivamente a la web. Sí, básicamente con este sistema implementado cualquier intento de descubrir el password de, de un usuario de la web pues queda automáticamente anulado, ¿de acuerdo? Porque siempre se va a necesitar este doble factor. Bueno, pues los, los que os interese este eh, tipo de medida de seguridad pues este es un plugin que creo que os puede venir bastante bien. De nuevo se llama Too Fast Light Google Authenticator. Pero bueno, tienes el enlace... ...en las notas de este que es el episodio 200... ...así que puedes ir a él en gonzalonavarroes barra 200. Genial, y ahora ya sí empezamos con este episodio... ...un poquito diferente para celebrar que hemos llegado... ...a esta cifra redonda de 200 episodios. Y antes de comentaros algunas estadísticas... ...de los episodios más escuchados y demás... ...quería decir un poco mi opinión acerca de... ...por qué me gusta tener este podcast... ...por qué he sido constante y no he fallado ni una semana... ...a lo largo de estos cuatro años y pico... ...y por qué pienso de verdad que si haces un podcast... Y, digamos, tú eres el que creas los contenidos, porque también se puede contratar a alguien para que lo haga si piensas que es una buena estrategia de marketing, pues para mí es fundamental que lo que hagas te guste. Que sí, que es lo típico que se dice, pero no vas a estar cuatro años publicando un episodio cada semana si es un tema que, que ni entiendes del tema, ni te gusta, ni, ni fu ni fa pues seguramente lo acabes abandonando y más si, digamos, eres tú el que controlas todo. Porque si tienes un jefe y te obliga a hacerlo, pues bueno, tienes que hacerlo. Pero si depende solo de ti y no hay nadie encima para controlarte, es muy importante que te guste de verdad y que, al menos en mi caso así lo sea, que yo pueda ponerme dos, tres líneas de guión y pueda tirar para adelante y cubrir pues 20 minutos de episodio, ¿de acuerdo? Que bueno, esta es mi forma. Hay gente que prefiere preparárselo todo al dedillo eh, por ejemplo, hay una podcaster muy famosa, se llama Amy Porterfield, que es sobre todo de marketing. Vamos, sobre todo no, tiene un podcast de eh, totalmente enfocado al marketing. Y ella lo lee todo, desde la primera letra hasta el punto y final del guión que se prepara, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que no le guste lo suyo, a ella le encanta el marketing, por eso lo hace, tiene un, un, un podcast súper exitoso y lo hace así. Para mí hacerlo así sería algo bastante costoso, entonces necesito en mi caso que sea un tema que domine mucho para, de este modo, como digo, ponerme mi esquemita y tirar para adelante, ¿sí? Y eso me ha permitido tener esta consistencia, que en el mundo del podcast es fundamental. Si em, empiezas a ser inconsistente, dices que vas a publicar semanalmente y de repente, pues un par de semanas dejas de publicar. Otro día llegas y le dices a tus oyentes: eh, He vuelto, por fin saco otro episodio del podcast. Vale, está bien, puedes llevar ese ritmo y demás, pero el impacto no va a ser el mismo. Cada vez que dejes de publicar durante ese tiempo vas a ir perdiendo seguidores por el camino. La gente sabe que no es algo constante, va a dejar a lo mejor de estar suscrito y sí, a lo mejor un día se acuerda: ah, A ver si ha publicado alguno nuevo y se pasa por por el programa y demás, a ver si hay uno nuevo pero no es lo mismo, no creas, no generas esa audiencia fiel que semana a semana o día a día o cada dos semanas depende de la periodicidad con la que publiques pues te va escuchando y va esperando ese episodio, el, el, el día X a esta hora ya sé que está, pues venga cuando vaya al gimnasio o cuando vaya a andar o cuando esté cocinando pues me lo pongo, lo escucho y ya sé que va a estar ahí ¿De acuerdo? Esto bueno, lo sé yo porque como oyente de podcast soy así y hay algunos que me da rabia porque me gustaría tenerlo en, pues cuando dicen que lo van a tener pero luego no están ¿no? y son pues eh, programas que se acaban perdiendo por esa falta de consistencia. Sí, bueno, esa es la primera idea que quería eh, dejaros eh, clara la importancia que yo le doy a la consistencia en la creación de contenidos como es el podcast. En la segunda idea que quiero arrojar así en líneas generales sobre lo que supone para mí pues, tener un programa durante todo este tiempo es la calidad de las conversaciones que después, te, que después tengo con eh, oyentes como, como vosotros. Noto mucho la diferencia cuando eh, llega alguien a, a mi web y me contacta, a lo mejor pues porque a través de Google ha descubierto un tutorial y a lo mejor en el tutorial pongo que si alguien tiene alguna duda que me contacte, ¿no? A diferencia de cuando me llega alguien que me escucha día tras día en el podcast y que lo primero que me suele decir es, hola Gonzalo, soy oyente de tu podcast. Cuando leo ¿Sí? esa frase suelo quedarme como más tranquilo porque sé que como que la persona me conoce un poco más y no sé a lo mejor es cosa mía pero noto como que me habla como eh, con más cercanía mientras que si es alguien que a lo mejor no me conocía de antes que por otro lado es normal pues a lo mejor me dice hola ¿cómo hago esto? gracias ¿no? Y, y, y se nota eso se nota que pues cuando tú como que conoces más a alguien pues le pones más esfuerzo en la comunicación que haces y bueno sale de forma más natural simplemente con esto quiero decir que el tipo de contacto o el tipo de cliente incluso que te va a llegar cuando tienes un podcast va a ser lo que quizás en el mundo del marketing se, no, se conozca como audiencia caliente. Que bueno, viene del inglés Warm Audience, que simplemente es que te estás dirigiendo a gente o estás hablando con gente que ya sabe de tu existencia, que conoce quién eres, conoce a lo mejor eh, tus productos, tu web o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en el en el caso del, del podcasting de alguien que te conoce, bueno, a lo mejor si te ha escuchado un episodio o no, ¿no? Pero si te ha estado escuchando durante bastante tiempo, ese concepto se queda incluso corto, porque la sensación creo yo de conocer, a menos a mí me pasa cuando escucho eh, pues, programas de, de podcast, ¿no? Que la sensación es muy cercana, te da la sensación de conocer a la persona que está al otro, al otro otro lado eh, hablándote, ¿no? Y eso lo noto, esta frase de hola Gonzalo soy oyente de tu podcast, cuando empieza así pues ya sabes que va a ser un tipo de conversación más cercana y ese es precisamente uno de los motivos por los que pues no he dejado de publicar episodios a lo largo de todo este tiempo ¿de acuerdo? Bueno, eh, quería simplemente comentar esos dos puntos, uno lo importante que es la consistencia, es un poco más desde el punto de vista si te vas a animar a lanzar un podcast o si lo tienes, pero lo tienes ahí que medio no lo sigues, medio publicas, medio no publicas, ¿de acuerdo? Lo tienes ahí como en stand-by, pues mi consejo es que seas consistente si es que es un tema del que sabes que vas a poder hablar con cierta regularidad. Si no, pues quizás tenga que, tengas que darle las vueltas y a lo mejor pues esto del podcasting no es para ti, puedes buscar otra fórmula o lo que sea. Aunque también todo esto tiene mucho que ver con lo que te impongas. Yo, por ejemplo, sé que no puedo sacar uno al día, por eso lo hago semanalmente, sí, pero hay gente que lo saca mensualmente o cada dos semanas. Sea lo que sea, debe ser consistente y luego esto te va a dar pues esas, esa satisfacción que te comentaba cuando te pones en contacto con eh, tus oyentes, ¿de acuerdo? Bueno, dejamos esta introducción un poquito rara y te voy a hablar de algunas estadísticas. Vamos a ver primero eh, el top 10 de episodios del podcast. Esto es a lo largo de los eh, 200 episodios, ¿eh? que claro, aquí vas a detectar que algunos de los episodios más escuchados son porque los publiqué pues hace cuatro años, por ejemplo. Y otros pues lo son porque la temática quizás interesó más. Y bueno, estos datos los saco de mi hosting de podcast que es Blueberry, os dejo el enlace por si os interesa. Con mi enlace tenéis un código en el que el primer mes lo tenéis gratis. ¿eh? Y también decir que estas estadísticas son sin contar Spotify, porque Spotify como que resube luego el episodio y tiene sus propias estadísticas. Las hace aparte, ¿de acuerdo? Que después hablaremos un poquito más de Spotify de lo que espero de ellos como plataforma. Eh, bueno, entonces, según eh, mi hosting, Blueberry, el top 3 de episodios más escuchados es... El número 1, ¿Por qué hacer tu web con WordPress? Tiene todo el sentido del mundo. Ese fue el primer episodio que publiqué. He empezado como a escucharlo un poquito desde el principio. Digo, a ver si me va a dar mucha vergüenza o no. Pero bueno, la verdad es que no. <ríe> bueno, son los comienzos y ya está. Y si os eh, genera curiosidad, pues ahí lo tenéis para escuchar el, el primer episodio que publiqué, como digo, hace más de 4 años. Voy a ir dejando el enlace a todo, ¿eh? Y bueno, este episodio se llamaba ¿Por qué hacer tu web con WordPress? Y daba un poco la bienvenida y, y quise como empezar desde el principio, ¿no? Digo, si voy a publicar un tema, eh, perdón, un podcast sobre WordPress, cómo usarlo para crear y gestionar tu propia web, pues primero tendré que explicar por qué creo que WordPress es la opción a elegir, ¿no? Y por eso un poco empecé por ahí y creo que los primeros episodios seguí una línea pues en ese sentido, ¿no? De ir sentando las bases para después ya ir empezando a hablar de cosas más específicas como hago hoy en día. Pues ese es el número uno, el más escuchado tanto en descargas únicas como en descargas totales, ¿de acuerdo? Porque hay, hay algunos que la gente escucha, a lo mejor, de forma única menos veces, pero que después se, se lo pone muchas veces. Y me imagino que serán... Bueno, me imagino no, son el tipo de episodios que son pues como más un tutorial que te llevo paso a paso y que es necesario seguramente escucharlo pues varias veces, ¿no? Y bueno, de este, dentro de este top 3, el segundo más escuchado eh, se llama 10 consejos fundamentales para los que empiezan en esto de WordPress. Y este es el episodio 96. Fíjate que no es de los primeros primeros, y está en el segundo puesto, o sea que este es un episodio muy popular. Y revisándolo, recuerdo perfectamente cuando hice este episodio y me gusta me gusta mucho cómo, cómo quedó, ¿de acuerdo? Es un episodio que si no lo habéis escuchado o lo escuchasteis hace bastante tiempo, creo que os puede venir bien. Básicamente doy consejos a los que empiezan en esto de WordPress, cómo afrontar el aprendizaje para no bloquearse y seguir hacia adelante. Y básicamente dejarse de tonterías e ir a lo que importa, ¿de acuerdo? Es, es el episodio de nuevo... 96, pero como digo voy a dejar el enlace a todo. ¿eh? Bien, el tercer episodio más escuchado en la historia de WordPress semanal es el 165 y se llama cómo aumentar el tráfico de tu web y lo que dicen los expertos acerca de ello. Fíjate que este episodio no es específico de WordPress, sino que habla del tráfico. Con esto, por ejemplo, detecto que a veces os gustan pues temas un poco más generales, aunque bueno, el tráfico siempre es algo que interesa a todo el mundo, así que eh, tiene sentido, ¿no? Y aquí hablé un poco de mi experiencia sobre conseguir tráfico y de expertos que dan recomendaciones, ¿de acuerdo? Es un episodio, como digo, que puede venir bien. Este es de los que digo que tiene muchas eh, escuchas repetidas, es decir, que ha habido personas que lo han escuchado más de una vez, más de dos, pues seguramente porque cuando han necesitado aplicarlo, pues han vuelto a él, a él para ver... Eh, pues qué tal, ¿no? Y aquí pues eso, también doy mi experiencia, qué camino seguí yo eh, para, pues, para conseguir más tráfico, para que más gente vea tu web. Fantástico, pues ese es el top 3 y os digo rápidamente los restos, eh, el resto de episodios hasta llegar al top 10. El cuarto más escuchado es... RGPD en WordPress, una guía práctica. Es el episodio 110, que bueno, claro, con todo el boom de la protección de datos y de cómo cambió la ley a nivel de Europa y demás, pues estos contenidos, tanto esto como el curso, como después veremos, pues fueron de los más populares durante un tiempo, ¿no? Entonces se cuela en el cuarto puesto de la historia de WordPress semanal. En el quinto puesto tenemos... ¿Cómo dejar de ser un principiante en WordPress? Es el episodio 163 y un poco fue el episodio que saqué para hacer esa transición entre WordPress básico y WordPress intermedio, que creo que seguramente coincidiría, sí, coincidió con cuando saqué la renovación del curso de WordPress intermedio. En el puesto número 6 tenemos mejores prácticas para crear una web con WordPress. Es el episodio número 2. Fíjate que el número 2 ha sido superado por 4 episodios, ¿de acuerdo? Que tú dirías, bueno, los primeros seguramente son los más escuchados. En este caso no, hay episodios que superan al número 2, como son pues, todos los que te he dicho anteriormente. En el séptimo puesto está «Ideas de páginas web para conseguir ingresos extra». Este es el episodio 171 y si ves que te interesa y no lo has escuchado, pues te animo a que vayas a él. En el puesto número 8 está «Cómo editar tu web sin, sin afectar a la versión en vivo». Este episodio lo, lo recuerdo porque muchos me contactasteis. Fue de las primeras veces. Es, el, como digo, el episodio eh, a ver, 44, sí. Y detecté que había mucha gente interesada en esto porque luego hubo, eh, pues eso, gente que me contactó inmediatamente después de publicarlo. En el puesto número 9 tenemos cómo mejorar WordPress con 8 cosas que puedes y debes hacer. Es el episodio 154 y explico un poco cómo mejorar WordPress, eh, el uso de WordPress y luego zonas concretas. ¿no? Pues cómo mejorar la parte de comentarios, cómo mejorar el editor de texto, cómo ser más productivo no, ese tipo de cosas, pues eso tenéis el episodio 54 y en el cierra el top 10 el episodio 97 que es los 8 plugins de usar y tirar más útiles para WordPress básicamente esto de usar y tirar son plugins que instalas para hacer una cosa, pero que después borras, que no tienes que tener instalados en tu web. ¿Sí? Es un episodio interesante que también me gustó bastante hacer. Bien, estos son el top 10 de la historia de los cuatro y pico años de los 200 episodios. Pero para contextualizar un poco También he querido hacer el top 10 de 2019 Del último año Pues para salirnos un poco de esos episodios Del episodio 1, del episodio 2 Que por ser muy antiguos O por llevar mucho tiempo ya publicados Pues es normal que tengan esa atracción Y que la gente los escuche más Pero básicamente el top 3 de episodios de 2019 Es en el número 1 ¿Cómo aprender cosas como WordPress más rápido? Este episodio también, eh, muchas veces cuando saco episodios que no son, digamos, específicos de cómo usar esto de WordPress y tal, veo también que os gusta y tomo nota de ello para, para hacer episodios en esa línea en el futuro. Y básicamente es cómo aprender más rápido. Y si bueno si lo quieres enfocar a WordPress, pues puedes enfocarlo. Hoy en día que hay tantas cosas, tanta información a nuestro alcance, pues os doy algunos consejos también según mi experiencia y según pues, lo que yo he ido también podido estudiar, porque a mí esto me interesa también, pues vemos todo eso. Es el episodio 143, ¿de acuerdo? En el número 2 del top 3 eh, de episodios de 2019 es cómo encontrar tus primeros clientes como desarrollador WordPress. ¿Sí? Con esto me doy cuenta que eh, parte de mi audiencia no solo es gente que quiere llevar su propia web de la de su negocio y demás, sino gente que se dedica o quiere dedicarse a hacer webs para otros. ¿De acuerdo? Son los dos principales núcleos de eh, audiencia y de clientes, en el caso de los que os apuntáis a mi plataforma, que veo que tengo, ¿de acuerdo? Y en el top 3 de episodios más escuchados de 2019 es ¿Cómo y por qué hacer limpieza en WordPress? Este es el episodio 148 y os explico un poco cómo evitar que tu web se vuelva un desastre por dentro y que esté llena de cosas. Fantástico, rápidamente el resto de episodios. En el, la posición 4, el verdadero potencial de los plugins de formulario. Ahí hablo sobre todo de WordPress Forms porque es cuando saqué el curso de este plugin de formulario que cada vez se está haciendo más popular, es el episodio 150. En el quinto puesto, introducción a los Custom Fields en WordPress. Es el episodio 154 y este fue con motivo de la publicación del curso de Advanced Custom Fields. Así que si os interesa el mundillo, este episodio es muy completo. En el puesto número 6, cómo elegir los mejores nombres de dominio y entre paréntesis pongo 12 consejos. Este es el episodio 152. En el puesto número 7, cómo migrar WordPress. El es el episodio 145 y os explico todas las formas habidas y por haber con enlaces para que podáis seguirlos paso a paso, en el caso de que os encontréis en la situación de tener que migrar una página web hecha con WordPress. En el puesto número 8 está el episodio «Cómo planear cursos online» básicamente eh, hablo en este episodio que es el 149, de cómo afrontar cuando uno va a crear un curso online pues para venderlo y demás, cómo elegir el tema del curso cómo crear el índice, consejos para grabarlo y un poco, pues todo según mi experiencia, eh, ya no solo en la publicación de estos episodios del podcast, sino también en la creación de, de formación online de cursos online, ¿de acuerdo? Así que este eh, como digo, está en el eh, puesto número 8 de los de 2019. En el 9 tenemos los 7 plugins que un implementador o desarrollador WordPress necesita, ¿sí? Es el episodio 157 y en el puesto número 10 de 2019, cómo usar formularios para conseguir y gestionar clientes. Este es uno de esos muy específicos que me gusta que esté aquí en el top 10, porque son de esos que, pues dándole vueltas a posibles temas, pues me, me surgen, ¿no? Pues a lo mejor de algo que he hecho con un cliente o algo que he hecho yo para mi web y se me ocurre pues que puedo compartirlo con vosotros. Este es el episodio 153. Muy bien, eso en cuanto a los episodios del podcast. Un poco el top 10 eh, de... histórico y el top 10 del último año, que creo que también puede poner un poco todo más en contexto del tipo de, de episodios que os está gustando. Por cierto, estoy eh, al raíz de ver todas estas estadísticas y demás, he tomado nota que quizás no era tan consciente del tipo de, de episodios que más os gustan. Ah, y se quedan fuera, pero los de preguntas y respuestas son... ...muy populares, muy consistentes... ...todos se quedan justo ahí por debajo del top 10... ...pero todos tienen muchas escuchas... ...genial y seguimos un poquito con estadísticas... ...con datos, números... Y quería haceros también el top 10 de cursos de la plataforma en el último año. Esto lo hago en el último año porque, como los voy sacando mes a mes, es más engañoso, digamos, si lo hago el histórico, porque van a ganar casi siempre pues, los primeros que publiqué, ¿no? Pero en el último año hay una mezcla un poco de los más nuevos y de los más antiguos y creo que puede dar una idea de los cursos que más han gustado, ¿de acuerdo? Esto también cambia de año a año, de todas formas, pues porque hay tendencias, como por ejemplo el tema de la protección de datos y demás. Pero bueno, estas estadísticas están sacadas de... La, lo que he visto, el número de, de veces que se han visto vídeos a través de Vimeo, ya sabéis que yo os pedo mis vídeos en Vimeo y entonces ahí puedo ver cuántas veces se ha visto cada vídeo y así más o menos pues veo cuáles son los cursos más populares, que hay veces que pues un vídeo de un curso concreto se ve mucho y otros no tanto, ¿no? Depende del, del curso. Pero bueno, así en líneas generales vamos a comenzar con el top 3 de cursos más vistos en 2019, pues hasta ahora, ¿no? Hasta febrero más o menos, de 2020. Bueno, el más visto, por supuesto, es el curso de WordPress básico, que además es gratuito y que es increíble el número de eh, veces que se han visto los vídeos y eso que lo he renovado y yo cuando lo renuevo lo que hago es sustituir el vídeo anterior, o sea que eh, si ahora gana imagínate si se suman las estadísticas de los vídeos anteriores, ¿no? Así que genial, este siempre lo recomiendo cuando alguien se apunta que lo vea, independientemente de tu nivel, aunque sea a doble velocidad o lo que sea, siempre viene bien. El segundo curso más visto, más consumido en el último año es el curso de Elementor Page Builder, un constructor visual que se ha hecho hiper popular en este tiempo y que compite cara a cara con Divi, también están por ahí Beaver Builder y otros, pero bueno, este se está haciendo cada vez más y más popular y el tercer curso más visto a lo largo del último año es el curso de protección de datos RGPD, tiene todo el sentido del mundo fue el año en el que se lanzó esta nueva eh, política y, y prácticamente no tuve más remedio que sacar ese curso ¿no? entonces pues ahí tenéis el top 3, curso WordPress básico, curso de Elementor y curso de protección de datos. En el puesto número 4 está el curso de GeneratePress que es un theme muy utilizado, muy enfocado al implementador, es decir a aquel que quiere crear web sin necesariamente tener por qué lidiar con código y te da muchas posibilidades, que además combinado con un constructor visual como puede ser Elementor, pues te da más aún. ¿no? En el quinto puesto tenemos el curso de Genesis Framework, uno de los cursos históricamente más populares de la web, de hecho quiero retomar estos cursos, quizás renovar algunas partes o hacer uno desde cero, no lo sé si más enfocado a que sea más avanzado o lo que sea, si estáis interesados comentadmelo. ¿eh? El sexto curso más visitado a lo largo de 2019 es el curso de WordPress Intermedio, en este año lo renové, digamos en el año anterior renové este curso, las estadísticas solo son de la versión renovada, seguramente estaría un poco más arriba en el caso de que no hubiese sustituido los vídeos antiguos por los vídeos nuevos. En el séptimo puesto tenemos el curso de WordPress Forms, fue un curso también muy visto, este plugin de formulario de la misma empresa que tiene el archi conocido blog WordPress Beginner y un montón de plugins, ¿no? Tienen pues, un montón de cosas dentro del ecosistema WordPress. En el octavo puesto está el curso de velocidad en WordPress, que este curso lo hice hace un montón de tiempo. Me gustaría también darle una vuelta porque está basado en las métricas que te arroja Google PageSpeed, pero claro, cuando yo lo hice, el, el look and feel de PageSpeed era distinto. Aunque, bueno, los consejos que te dice que hagas y demás son los mismos. Así que el curso está, es muy válido también hoy en día. Por cierto, después de este hice hace no tanto tiempo uno que en lugar de fijarnos en Google PageSpeed, nos fijamos en Metrics. Y es un poquito incluso más avanzado porque entramos en en detalles más técnicos sobre cómo optimizar el rendimiento en la velocidad de carga de una página web. Genial, en el noveno puesto de los cursos más vistos del último año está el de Divi, y en el décimo puesto está el curso de Google Analytics. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, os dejo enlaces a todo, ¿eh? Fantástico. Una vez visto el top 10 de cursos de la plataforma de formación en el último año, ya sabéis que esto, pues os apuntáis y tenéis acceso a todos los cursos existentes, más los que vayan saliendo mes a mes o los que yo vaya renovando. Genial. Eh, también quería incluir las top 3 preguntas recibidas a través del soporte, porque hay ciertas preguntas que, de hecho... Tengo pensado en la parte de donde os doy soporte a los que sois suscriptores de alguna forma que ya podáis acceder a las respuestas de las preguntas más comunes para que también podáis, eh, bueno, no solo que yo no tenga que estar repitiéndolas eh, pues varias veces, sino que tengáis acceso a ella al momento, no tengáis que esperar pues, a que yo os conteste, ¿no? Pero bueno, la pregunta que más recibo... Bueno, el orden es un poco... He puesto el top 3, pero vamos, el orden seguramente se pueda alterar, ¿no? Dependiendo un poco de la época. Pero, eh, por ejemplo, una de las preguntas que más me hacen, la he puesto en el número 1, es lo siguiente. Me dice, hola Gonzalo, pego el código que recomiendas, pero no se hace efectivo en la web. ¿De acuerdo? Esta pregunta no sabéis la cantidad de veces que me llega. Y casi todas las veces es porque no se ha limpiado el caché, ya sea de un plugin de caché o del navegador o de un servicio de caché, ¿no? A veces se hace a nivel de hosting. Así que la respuesta a esto es, es rápida. Limpia el caché y comprueba si se ven esos cambios que querías aplicar. En la segunda pregunta más común es ¿qué theme me recomiendas para una web de...? Y ahí dejo el espacio para que pongáis lo que quieras. ¿no? Esto es muy común. ¿no? Hola Gonzalo, quiero hacer una web del tipo tal, ¿qué theme me recomendarías para esto, para lo otro, tal, no sé qué? Y aquí lo que hago es enviar a la gente, a... porque esta pregunta la tuve muy en cuenta cuando rehice el curso de WordPress Intermedio. Y creé una clase de ese curso en la que explico cómo afrontar la elección de un theme. Y otro aspecto también importante que es cuándo pensar en elegir un plugin o cuándo pensar en elegir un theme. Porque muchas veces buscamos un tema de WordPress que traiga todo lo que queremos. Y eso suele ser un error, ¿de acuerdo? Porque es mejor elegir un tema que nos des las posibilidades en cuanto a aspecto que estamos buscando, que la estructura se asemeje lo más posible a lo que tenemos en mente. Y luego, si queremos hacer integrar funcionalidades si queremos vender si queremos poner una parte de preguntas frecuentes si queremos poner un sistema de venta un formulario de no sé qué no sé qué no sé cuánto todo eso son funcionalidades todo eso debemos o lo idóneo no es instalarlo a través de plugins. Entonces, un poco en el curso de WordPress Intermedio cubro pues eso cómo afrontar la elección de un theme, qué diferencia hay entre elegir un theme o elegir plugins que hagan ciertas cosas, e independientemente del tipo de temática que sea cuando me preguntan esto, pues remito un poco o transmito esta idea y envío el enlace a esos vídeos que ya tengo preparados pues previendo este tipo de preguntas, ¿no? y, que, y que de hecho son muy útiles porque si la gente tiene estas dudas, lo ideal es que yo cree contenidos para resolver. Bueno, y la tercera de las preguntas que más recibo a través del soporte es oye Gonzalo ¿cómo puedo crear un área de usuario como la que tú tienes para los suscriptores? ¿de acuerdo? aunque sorprenda es una pregunta que recibo muchísimo y publiqué un episodio del podcast en el que hablo de cómo tengo yo montado mi membership site cómo tengo montada mi web y demás y ahí explico lo que utilizo para crear el área de, de mi cuenta donde accedéis y veis pues los contenidos divididos en pestañas que básicamente lo hago con el plugin tab Responsive tabs ¿sí? fantástico bueno pues con esto termino digamos las estadísticas los datos ¿Cuáles? Pues eso, los episodios más escuchados, los cursos más vistos y las preguntas que más me hacéis. Y así a modo de cierro os quiero comentar un poquito los planes que tengo así para el futuro, tanto de WordPress semanal de este podcast como de la plataforma, de lo que podéis eh, ver en la web cuando os apuntáis o cuando vais simplemente a navegar por el blog y demás. Y a nivel de podcast, a nivel de WordPress semanal, lo que me gustaría es encontrar una forma en la que tú como oyente puedas expresarte eh, no solo dirigirte a mí, sino también dirigirte al resto de oyentes y que pues, haya conversación. no El problema del podcasting es que cada uno lo escucha en una plataforma. Hay gente que lo escucha en Spotify, hay gente que lo escucha en Apple Podcasts, hay gente que lo escucha en iVoox, hay gente que está suscrita pues, a agregadores de podcast que incluso son de pago porque la experiencia que ofrece es mejor. Es decir, cada uno lo escucha eh, donde sea. Entonces es complicado tener un lugar común en el que hablar de todo esto. Entonces, posibilidades que he pensado. Eh, Abrir los comentarios para los episodios del podcast en mi web. Y que, pues ahí, a ver si se genera conversación, o os interesa y demás. Otra posibilidad que he pensado es crear una aplicación, una app, que podáis... Eh, una web app, vamos, que podáis poner un icono de acceso directo en vuestro móvil y que ahí se puedan escuchar los episodios del podcast y que se pueda que haya una zona como de chat o de comentarios donde se pueda comentar. Entonces, estoy dando vueltas a esto lo que voy a hacer, voy a abrir los comentarios para este episodio 200, vais a gonzalo navarro.es barra 200 y dejaré ahí los comentarios abiertos en el episodio del podcast, ¿no? Abajo del todo. Y si os gusta esta, este método, pues simplemente abro los comentarios ya para todos los episodios y ahí podemos comentar podemos charlar entre nosotros, podéis dejar vuestra opinión, si queréis recomendar algo de forma alternativa a lo que yo estado hablando, o si queréis decirme que me he equivocado en algo, pues me lo decís. ¿no? Una zona donde podamos comentar los episodios y generar un poco de debate que, que siempre viene bien, ¿no? Pues ahí lo dejo caer y, y a ver qué, qué opináis, ¿no? como digo para este primer episodio abriré los comentarios, Gonzalo Navarro.es barra 200 y ahí pues podréis comentar, eso por un lado luego eh, quería comentar también que una cosa que pienso que es que eh, gracias a que Spotify ha empezado a incluir podcast, yo creo que todo apunta que se van a ir popularizando cada vez más así que si tenías en mente crear un, un podcast para tu negocio, para tu proyecto personal, para lo que sea quizás sea buen momento, porque de verdad creo que la gente va a empezar a conocer ¿cuántas veces habrás dicho por ahí? ¿has escuchado el podcast de no sé quién? el podcast ¿Eso qué es? ¿Un posca? ¿No? La gente muchas veces pues, no sabe ni cómo decirlo. Eh, no es muy conocido el mundo del podcasting. Los que a lo mejor pues, nos dedicamos a cosas más tecnológicas, pues sí, o no lo sé, un día has descubierto alguno por ahí y ya te has empezado a meter en el mundillo y lo has empezado a descubrir, pero un montón de gente, muchísima, no sabe lo, ni siquiera lo que es. Y creo que Spotify va a ayudar a que se conozca mucho más, así que ahí veo una oportunidad de crecimiento en ese sentido. Sí, bueno, es un poco ideas en cuanto al mundo del podcasting en general y en cuanto a este programa en particular. Y luego a nivel de los contenidos de la web, los que seáis suscriptores quiero poner mucho el foco de aquí en adelante en que os sea lo más sencillo posible consumir los contenidos, acceder a ellos, cada vez hay más contenidos más de 150 vídeos de la zona código, más de 40 y pico cursos, con lo cual era totalmente necesario una forma de filtrar por ellos, de navegar por ellos y creo que he dado los primeros pasos en esa línea con buenos resultados y si ahora vais a la web pues veréis que podéis acceder directamente a los cursos desde el menú principal sin tener que ir primero a vuestra cuenta y luego eh, buscar, digamos de ir de arriba abajo para buscar el curso que queréis Yeah. ¿de acuerdo? y ahora pues tenéis una zona específica para cursos, una zona específica para los snippets de la zona código podéis buscar cursos o vídeos concretos podéis filtrar por temática y demás, así que eh, si estáis suscritos echadle un vistazo y luego en vuestra cuenta pues seguiréis teniendo la opción de, contra de contactarme por soporte, de, de modificar los detalles de vuestra cuenta y demás y mm, detalles que me gustaría ir añadiendo y que iréis viendo poco a poco los que estáis suscritos, ¿de acuerdo? sí por cierto, los que os animéis a crear un, un podcast, tenéis un curso en el en el que se explicó cómo crearlo desde cero, tanto técnicamente como desde el punto de vista de cómo afrontar la creación de contenidos, de cómo estructurarlo, de cómo no quedarte sin ideas para publicar, de cómo promocionarlo para ese primer empujoncito y llegar a la gente, de qué tener en cuenta cuando lo mandas, por ejemplo, a Apple Podcast cómo elegir las categorías, cómo ponerle el nombre para que después aparezcas cuando alguien te busque. Es un curso que creo que es muy completo y que te ayuda pues, en unas pocas clases a poner todo en claro y publicar eh, tu podcast, ¿de acuerdo? Así que os dejo el enlace para el curso de podcasting de cómo crear un podcast y hacerlo crecer, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, A modo de cierre, el... la llamada a la acción que quiero que hagáis es eso, comentadme. Voy a abrir, como digo, los comentarios en este el episodio 200, gonzaronavarro.es barra 200 y decidme un poco pues, qué pensáis de todo esto que he comentado, si a lo mejor eh, vosotros tenéis un episodio que es el que más os ha gustado y que no está en el top de lo que eh, hemos escuchado, si tenéis ideas de cómo puedo afrontar esto eh, de cara al futuro pues eh, todo lo que queráis, ahí directamente en los comentarios en gonzalonavarro.es barra 200 Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!